0: دنیا برای آدما پر از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه واسش همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ می یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پاک گذاشت از... یا فقط یه بار کی میدونه می یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعته کتاب اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمونشی میگذره. ولی به چشم اشتراس جامعه مهمتره مهم تره من دلیوف رو توی یه جدول میچین بو پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینه بو علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه. فلیمینگ از جلبک سبز آنتیبیوتیک میسازه مادامکوری وقف میشه تا رادیوم کش؟ کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه زربین به نام خداوند بخشنده مهربان خانم حاقیان سلام و وقت بر شما خوش من سیاوش عقدایی هستم و شما شنونده زربین هست تشماتون رو ببندید رو تصور کنید که در حال پیاده روی کردن در یک جنگل خیلی انبوه و زیبا هستید بعد یکی دو ساعت میرسید به یه رودخونه بخورتون میگید که چقدر خوب اینجا بشینم یا آتیشی روشن کنم و یه قضایی بخورم هوا عالی عالی مطبوع و دلنگیست و همه چی وقتی خیلی قشنگتر میشه که یک گله گوسفند در فاصله چند متری شما به رودخونه نزدیک میشه چوپان گوسفندا یک مرد قوی هیکل سوار بر یک اسب کوچک اما خیلی زیبا. غزوتونو که میخورین میرین سمت رودخونه که هم آبی به دست و صورتتون بزنین هم رو بشورین اما تا اولین رو میکنید تو آب فوری مرد چوپان سراسیمه و با سر و صدا به سمت شما میتازه از اسب میپر پایین و شما رو ول میده عقب. بعدم بهتون حالی میکنه که نباید دست و صورت یا ظرفاتون رو توی آب بش شما که احتمالاً خیلی هم ترسیدین میپرسین آخه چرا؟ و او بهتون جواب میده؟ چون اجده های خونه از این کار پشش نمیاد این از ذره راجع به مغلها بشنمید. اگر زندگی روزمره فرصت کتاب خوندن رو از شما گرفته با ما همراه باشید و ذره بین رو دنبال کنید هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی یک جلد کتاب خوندن رو برای شما نمیگیره در این ذره بین میشنوید
1: ستاره درخشان عصر مغل زیر زربین من محمد تقیزاده
2: راز مرگ امپراتور مغل زیر زربین من حسین رزبی
0: برای ارتباط با ما میتونید در تمام شبکه‌های اجتماعی شناسی زربین کاست رو جستجو و دنبال کنید زربین کاست با دو تا حرف ار واقعا فقط میتونم بگم دمتون گرم خیلی باحالین بابت همه همه همه, همه پشتیبانی هاتون خیلی خیلی ممنونم خیلی عالیه که اینقدر این چند قسمت قبل شنیده شد و اینقدر از شما پیام دریافت کردیم یه بار دیگه هم ازتون خواهش میکنم که شنیدن زربین رو به دیگران توصیه کنید زربین ابزار کنجکاو اما بریم سراغ مغول ها، یکی از خشنترین، قدرتمندترین، ترسناکترین و جنگاورترین مردمان تاریخ. وحان کبلت امروز یه ملتی هستن مثل بقیه ملت‌ها و یه گوشه دنیا دارن ساکت و آروم زندگی‌شون رو می‌کنن این برنامه می‌خوایم با شما راجع به تاریخ، جغرافیا و خواستگاه مردم مغول صحبت کنیم چند تا برنامه دیگه هم حتما راجع به ها خواهیم داشت یه برنامه در مورد چیزای عجیب و غریبی که باید در مورد مغول ها بدونید به شما تقدیم می‌کنیم یکی یا چند برنامه هم حتما در مورد شخص چنگیزخان مغول و لشکرکشی مغولان به ایران خواهیم داشت اما در مورد اینکه مقولها سر و کله از کجا پیدا شد کلی قصه و افسانه در دنیا وجود داره اساساً مغول ها مردم قصه ها و افسانه ها هستن مثل ما ایرانی ها یکی از افسانه های خیلی جذاب و شنیدنی که در مورد ریشه قوم مغول سینه به سینه از صدها سال قبل گشته اینه که میگن که قوم مغول از آمیزش یک گرگ نر و یک گوزن ماده به وجود اومدن اساسا گرگ ها گوزن ها و مارها و اژدها ها در افسانه ها و داستان های مغولی یه جایگاه خیلی خیلی ویژگی دارن یه روایت تاریخی کهن دیگه هم هست که خیلی باحاله این روایت تاریخی میگه که حضرت نوح پسری داشته به اسم یافس که حالا بعضیا گفتن کوچکترین پسر نوح بوده و برخی منابع دیگه میگن که پسر ارشد نوح بوده که الان ما به هیچ کدوم اینا کاری نداریم ما به چی کار داریم به اینکه در تاریخ تبری و در تاریخ شیخ فضل الله همدانی از یافث با عنوان ابول ترک یعنی پدر و جد ترک ها یاد شده میگن که یافس پسری داشته به اسم ترک و ترک پسری داشته به اسم علنجخان یعنی علنجخان نوه یافس و نتیجه نوح بوده خداوند به علنجه دو تا پسر کاکلزری میده. اسم یکی از پسرها رو میذارن تاتار، اسم اون یکی رو میذارن مقل. و این روایت قدیمی میگه که تمام مقلان فرزندان مقل جنگاور پسر علنجه خان ابن، ترک ابن، یافس ابن نو هستند. اما اون چیزی که ما امروز میدونیم و باید بگیم اینه که ها که در زبان مغولی به خودشون مونگول میگن مردمانی از نژاد زرد هستن که سرزمین مادریشون مغولستانه در حال حاضر فقط 10 میلیون مغول در جهان زندگی میکنن از این ده میلیون فقط دو میلیون و 700 هزار نفرشون ساکن مغولستان هستن بقیه ها در چین و روسیه عموما زندگی میکنن زبان ها مغولیه و بیشترشون پیرو آیینهای بودایی تبتی و شمنیسم هستند البته یه اقلیت خیلی کوچولوی مسلمون و مسیحی هم دارند حالا که یکم از مغولستان امروزی شنیدین بیان برگردیم به همون زمانهای قدیم زمان قصه ها و افسانه های جذاب و دوست داشتنی. مغول ها همه سوارکاران، تیراندازان و شکارچیان خیلی خیلی قابلی بودند. به اینکه توی سرزمین خیلی سرد زندگی می کردند، این سرزمین دائما بادهای خیلی سخت و طوفان های خیلی سهمگین داشته، مغول ها باید میتونستن تو این شرایط سخت خودشون رو زنده نگه دارن و شکار کنن به خاطر همین از همون کودکی سوارکاری و تیراندازی رو یاد می گرفتن و مردم بسیار سخت کوش و سختی‌دیده ای بودن همین هم باعث شده بوده که خیلی قوی باشن و در مواجهه با دشمناشون خیلی خیلی خوب و قهرمانانه عمل کنن یعنی شما حساب کنین مردمی که از پس طبیعت به اون سختی برمی‌اومدن خب تو جنگ ها کار خیلی سختی در پیش نداشتن برای جنگیدن با دشمن مغلهای کوچ نشین در چادرهای زندگی میکردن به نام یورت. یورت یه جور چادره که از پوست و پشم حیوانات ساخته میشه. توی زمستون محیطش خیلی گرمه و سبک، به راحتی هم میشه برپاش کرد یا جمعش کرد و این مسئله خب میدونید که برای کوچ نشینان خیلی مهمه یه وقتایی میرسیدن یه جای فوری میخواستن چادر بزنن یه وقتایی هم یه اتفاقی میفته که فوری باید چادرها رو جمع میکردن و راهی میشدن ها چادرهایی بودن که خیلی سریع جمع میشدن خیلی سریع پهن میشدن و یه خونه درست درمون و گرم و نرم برای به حساب مقلها در واقع در زمانهای قدیم مقلها دو دسته بودند یه دسته از اونها در دشتهای سرسبز چادر میزدند این دسته کسانی بودند که تخصص اصلیشون در رام کردن حیوانات وحشی بوده. عموما گلهدار و دامدار بودند. خیلی از اسب استفاده می‌کردند. گاوهای وحشی رو رام می‌کردند و تو جا به جایی ها از اونها به عنوان حیوان باربر استفاده می‌کردند. اساساً اقتصاد این دسته از مغولان بر پایه دامداری و رام کردن حیوانات وحشی بوده. هرچند که برحال اونها هم مغول بودند و شکارچیان قابلی بودند. به این دسته از مغولان کاروان ارگان گفته میشه ارگان در زبان مغولی یعنی قوم یا قبیله دسته دوم کسانی بودند که در استپ ها چادر میزدن. استپ هم که یادتونه دیگه در جغرافیا به زمین‌های گفته میشه که درختان کوتاه قامت دارن، پوشش گیاهی کمی دارن و اساساً جای مناسبی برای چریدن دام ها نیستند به خاطر همینم اقتصاد این دسته از مغول ها اساساً بر پایه شکار بوده. به این اقوام هوی نرگان گفته می شده یعنی اقوام مرغزار که حال همونطور که قبلا گفتیم مثل همه مغول ها از کودکی شکار کردن رو یاد می گرفتن، اما بیش از مردم کاراونرگان شکار میکردن به خاطر اینکه به پوست بیشتری احتیاج داشتن برای اینکه بتونن لباس بدوزند برای اینکه بتونن یه سری محصولات تولید بکنن و این محصولات رو بفروشند و با پولی که به دست میارن امرار معاش کنن البته جالبه بدونید که اون موقع ها, ها بیشتر به مبادله کالا به کالا اعتقاد داشتند و چندان از پول استفاده هرچند که عاشق طلا و جواهرات و زیورالات بودند یه مغول اعتقاد داره از سه راه میتونه چیزهایی که دوست داره رو به دست بیاره ساختن مبادله کردن و قارت کردن به همین دلیل از اونجایی که بیشتر مراودات مغول ها با کشور چین بوده گاه و بیگاه اقوام مغول لشکر میکشیدند به سمت روستاها و شهرهای چینی ها و این شهرها و روستاها رو قارت میکردن عموما هم دام طلا لباس و زنان رو با خودشون می بردن شاید باورتون نشه ولی یه روز دیگه چینی ها خسته میشن و با خودشون میگن که بعد یه فکری بکنیم جلوی ها رو بگیریم میان و جلسات متعددی در دربار تشکیل میدن مشاوران رو دعوت میکنن و اندیشمندان و دانشمندان و ریش سفیدان رو دعوت میکنن که بشینن ببینن آقا بالاخره از دست این قوم همسایه باید چیکار کنیم نمیشه که اینا وقت و بی وقت ما حمله کنن دار و ندارمون رو از همه اینا مهمتر اینه که مردم در چین دیگه احساس امنیت نمی کنن. و همین که صدای بوق مغولی از یه جایی شنیده میشه، همه فکر می که ایداد بیداد الان که یه عده بریزن سرمون و هر چی داریم از دستمون در بیارن و هممونو بکشن خلاصه این بود که چینی ها نشستن بگردن دنبال یک راه حل به درد بخور اما از اون جایی که خیلی باهوش بودن به جای یه راه حل دوتا راه حل به درد بخور پیدا کردن قبل از اینکه براتون بگم دوتا راه حل چینی ها برای مبارزه با مغول ها چی بود ازتون دعوت میکنم صدای بخش از کارتون مولان رو بشنوید کارتونی که موضوع اصلیش حمله یکی از قبایل مغول به چین برای ساقط کردن امپراتوری چین
1: سارفرام، از شما امکان نداره کسی بزرگراه بشه. چان اونارو راهبری
2: My children, heaven smiles down upon the Middle Kingdom. China will sleep
0: safely tonight, thanks to our brave warriors. Your walls and armies have fallen, and now. It's your turn.
1: Bow to me.
0: همانطور که میبینید موضوع نبرد های مغول ها با چینی ها بخش مهمی از تاریخ هر دو تا کشور این دو تا کشور تا بخواین در مورد این موضوعات شعر و ترانه و قصه و افسانه و فیلم و کتاب دارن این کارتون مولان هم یکی از اون آثاره که درباره نبردهای چینی ها و مغولان با همدیگه خلق شده خب یارتون که نرفته قرار بود راجعه به دو تا راه حل چینی ها با همدیگه صحبت کنیم. اولین راه حلی که به فکر چینی ها رسید خیلی هوشمندانه بود. قرار شد یک گروهی معمور بشن برن از خزانه امپراتوری چین یه پول خیلی خوبی بردارن بعد این پول رو ببرن بپردازند به قبایل یه ذره وحشیتر و خونریستر مغول و اونها رو تحریک بکنند تا به دیگر قبایل مغول حمله بکنند. این راه حل چینیا واقعا کار کرد. یعنی چینیا تونستن با استفاده از تکنیک تفرقه بنداز و حکومت کن سال‌های سال مغلها رو درگیر جنگ داخلی نگه دارن و باعث بشن که اونا همینطوری عقب افتاده بمونن این بود که طی سالهای بعد تعداد حملات اقوام مغول به شهرها و روستاهای چین خیلی کمتر شد اما همزمانه با اجرای این سیاست و بازم برای دفع خطر مغلها یکی از بزرگترین و عجیبترین پروژه های مهندسی جهان در چین کار خودش رو آغاز کرد چینی تصمیم گرفته بودند در خط مرزی دیواری احداث کنند یه دیوار بلند، مستحکم و طولانی که امروز همه جای جهان شناخته شده است دیوار چین
1: این اوج ساختن در جهانه بیشتر از هر ساختمون دیگری به زمان افراد و مساله نیاز داشت چینی ها با مجموعی از استحکامات دفاعی پاسخ می دادن. این استحکامات به تدریج به بزرگترین سازه تاریخ تبدیل شدند دیوار تا اقیانوس نیش رفت برای ساختنش از گل پخته شده در نور خورشید بیابان استفاده شد سنگهایش را از رودخانه‌ها آوردند و آجرهایش کوه‌ها را فت کردند
2: وانگلی چنگچون اسم چینیشه معنیش دقیقا دیوار بزرگ چین نیست و مفهوم بیشتری داره
0: دیوار چین یا دیوار بزرگ چین به نقل از ویکیپدیا طولانی ترین و بزرگترین سازه مهندسی دفاعی و نظامی زمان خودشه. این دیوار در زمان فرمانرووا شی هوانگ تی کامل شد هر چند که چند تا پادشاه قبلی بخش قابل توجهی از دیوار رو ساخته بودن اما شی هوانگ تی اومد های از هم جدای دیوار رو به همدیگه وصل کرد به خاطر همین تونست دژی به طول دو و چهار ست کیلومتر با بیست و پنج هزار برج نگهبانی ایجاد کنه. خب این برنامه در مورد چین، چینیان یا دیوار چین نیست. بنابراین برمیگردیم میگردیم به همون موضوع اقوام مقل خودمون. اما بهتون قول میدیم که برنامه مستقل با موضوع دیوار چین بعدن حتما به شما تقدیم بکنیم به خاطر اینکه که ماجرای ساخته شدن این دیوار ماجرای بسیار بسیار عجیبیه و تعداد بسیار زیادی از کسانی که به بیگاری گرفته شده بودند برای کار کردن و روی دیوار چین در همین زمان همین زمانی که دیوار چین داشته ساخته می شده جون خودشون رو از دست می دن و خیلی شنیدنی ها در مورد دیوار چین وجود داره همونطوری که گفتم چینی به خوبی فهمیده بودن که چیزی که تهدیدشون می کنه خطر قبایل مغول نیست بلکه خطر اتحاده قبایل مغول و این هم جالب که چنگیز خان بزرگترین امپراتور مغول دقیقاً با چینیها موافق بوده در واقع زمانی که چنگیز خان قبائل مغول رو متحد کرد و گروهی از قبایل ترک رو هم متقاعد کرد که بهش کمک کنن یه ارتشی به وجود اومد که در دنیا هیچ کس و هیچ چیز نمیتونست مقابلش بیسته چنگیز خان در قرن دوازدهم، اومد قبایل مغول رو دور هم جمع کرد همه را با هم متحد کرد و چنان دماری از روزگار چینیا در آورد که بیا و ببین بعدم ارتشش رو را و نصف دنیا رو فت
1: کرد مانگل تریبز Fast, من به جنگ جویانم آموخته بودم به سرعت باد حمله کنند حالا باید حیل گریه گرگ را به آنان یاد میدادم اولین شیوهی رزمی و بسیار ساده بود او سب کرد تا مغل ها اردوی خود را در خارج شهر برپا کنند و نگذارم مواد لازم وارد شهر شده مهندسان چینی که به مغلها پیوسته بودند به آنها یاد دادن منجنیق، دشکوب و وسایل دفاعی متحرک بسازند. که ویژه محاصره های طولانی مدت بود چنگیز خان را به صورت یک زندان بزرگ دارد خوش دیوار هزاران نفر از گرستگی مرد <تصفيق> The Ming Dynasty's great wall still has the reputation of being impenetrable. Enormous sums were invested and millions of people were recruited to build it. The soldiers manning it were excellently trained, excellently
2: equipped. And
1: yet, the Mongols didn't give up. Somewhere on such a long frontier, there had to be a place where they could break through. be <laughs>
0: یه موضوعی که دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم اینه که چنگیزخان منو یاد چند شخصیت توی تاریخ میاندازه. یکی از اون شخصیت ها هارالد بلاتنده. یک وایکینگ یک پادشاه اسکاندیناویایی که عین چندگیز خان اومد قبایل کوچیک کوچیک که وایکینگ رو کنار هم نشوند و اونا رو با هم متحد کرد زمانی که هارالد بلاتند آمد و در کشور خودش کار را به دست گرفت انقدر وضعیت جنگ داخلی بین وایکینگ ها خراب بود که تا یه قریه یه ده می اومد یه ذره بزرگ بشون مردم می اومدن یه ذره پیشرفت کنن یه قریه دیگه فوری بهشون حمله می هر چی داشتن رو غارت میکرد و آدم رو میکش همین باعث شده بود که اروپای مرک کزی داشت دائما پیشرفت میکرد صاحب تمدن میشد اما وایکینگ ها همینطوری عقب افتاده باقی مونده بودند هارالد بلاتند ملقب به دندان آبی اومد همه رو هم جمع کرد یک ارتش یک پارچه و متحد اسکاندیناویایی ساخت این مسئله باعث شد که همسایگان جنوبی دیگه نمیتونستن به این راحتی به وایکینگ ها حمله بکنند، همه از وایکینگ ها و وایکینگ ها امنیت و آرامش پیدا کردند صاحب قانون شدند و حالا تونستند بشینن مملکت خودشون رو بسازن این کشورهای متحد اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند اون موقع به واسطه عقل و درایت هارالد بلاتند کنار همدیگه جمع شدن و با همدیگه متحد شدن و اسکاندیناوی رو ساختن که امروز شاهدش هستیم خلاصه انگیزگان قبایل مغول رو دور هم جمع کرد و در نهایت اون ارتش شکست ناپذیر رو ساخت. وقتی که چنگیز خان رفت چین رو گرفت، کلی اتفاقات عجیب و غریب برای مغول ها افتاد. یه چیز خیلی دردناک می‌خوام واسه‌تون تعریف کنم که ببینید ما ایرانی ها چطور تحت تاثیر ها و فتوحات چنگیز خان مغول قرار گرفتیم. اون موقعی که چنگیز چین رو فتح کرد، یه پادشاهی در ایران حکومت میکرد به نام سلطان محمد خوارزمشاه که از نظر ما یک آدم بسیار بسیار, بسیار نافهم و بی‌خرد بوده. البته خیلی‌ها بعداً خواهن و خواهند گفت که شما چرا به این پادشاه توهین کردید ولی ما اینجا نظر شخصی خودمون رو میگیم قضاوت با شما علتش رو هم بیان میکنیم از نظر بنده سلطان محمد خارعزمشاه یک آدم بسیار بسیار عقب افتاده بوده به این دلیل که چنگیز خان وقتی میاد در چین مستقر میشه خیلی به سلطان محمد شاه احترام میذاشته. یه خواسته از سلطان محمد داشته که به نفع هر دو کشور بوده. چنگیز خان میگفته که من میخوام تجارت کنم و میخوام تجار مغول بتونن کالاها رو در سراسر دنیا جابجا جا بکنن. اجازه بده که مسیر تردد یک راه تجاری میان چین و ایران به وجود بیاد ایمنسازی بشه و همه تجار بتونن ازش استفاده بکنن هم تجار ایرانی هم تجار مغول و هم دیگر تجاری که میخوان از سراسر دنیا بیان و از این مسیر رد بشن سلطان محمد خارزمشاه با استهزا با چنگیز برخورد میکنه هرگز او رو قبول نداشته دائما مسخرش میکرده و جوابشو درست حسابی این آدمی زاد نمیداده خلاصه انقدر سلطان محمد خارعزمشاه چنگیز رو تحقیر میکنه تا اینکه میون این دو تا پادشاه با همدیگه شکراب میشه بعدش هم سلطان محمد شروع میکنه یک سری اقدامات علیه چنگیز انجام دادن که معلوم نیست با کدوم عقلش به این نتیجه رسیده بوده که باید سر جنگ داشته باشه با این پادشاه قدرتمند با این ارتش گردن کلفتی که در اختیار داره خلاصه حالا تو اون برنامه حمله مغول به ایران به شما دقیق خواهیم گفت که بعد میریزن یه تعداد از بازرگانان مغول رو میکشن چنگیز هم بهش بر میخوره و خونش به جوش میاد و کشی میکنه خاک ایران رو با توبره میبره سلطان محمد خوارزمشاه مدتی بعد وقتی که در بستر مرگ بوده حکومت رو به پسرش واگذار میکنه اونو ببینید چه پادشاه بعد اقوالی بوده پادشاهی که کشورو میدن دستش میگن که خب مغول حمله کرده بیابورو رو نجات بده این بنده خدا هم 10 سال در مقابل مغولان استقامت میکنه تا اینکه در نهایت قوم مغول تومار امپراتوری شاهی رو در هم میپیچه و کار برای ایرانی ها بسیار بسیار سخت میشه همه ما در مورد حمله مغول شنیدیم اینکه چه جنایاتی مغول ها در ایران کردند اینکه چطور کشور ما هزار سال به عقب رونده شد اینکه چطور شعرا و اندیشمندان ما کشته شدند و کتابخانه های بزرگ ما در آتش مغولان سوختند اینا همه و همه زیر سر اون سلطان محمد شاه که فکر می‌کرد تو دنیا فقط خودش آدمه و به هیچ کس نباید احترام بذاره.
1: حجوم قوم مغول به ایران به علت تاثیرات فراوانی که بر آینده این کشور داشت، یکی از رویدادهای مهم تاریخ این خاک محسوب میشه. به من همه جنگ ها و تصرف های تاریخ کم و بیش نتایج یکسانی دارند که برایندشون قطعا به سمت مثبت نیست اما یکی از این ویژگی تلخ و مشترک مهاجرت نوابق در زمینه مختلف به سرزمین های دیگره بس که شاید تأثیرش از بسیاری از ویرانیهای حاصل از جنگ ماندگارتر باشه اتفاقی که در تهاجم قوم مغول به ایران هم رخ داد بعد از این حمله بسیاری از دانشمندان و عدیبان ایران به مناطق امن مهاجرت کردند که آسیای صغیر جزء معدود مناطق امنی بود که دانشمندان و برخی از آثار علمی اونها رو از خطر نابودی نجات داد. اما در این بین بودند کسانی که راه و روشی متفاوت رو برای زندگی انتخاب کردند که خاج نصیر دین توسی یکی از اونهاست. خاج نسیر دین توسی یکی از سرشناس ترین و با نفوذ ترین چهره های تاریخ ایرانه که گفته شده در سال 598 هجری قمری در توس به دنیا اومد. به سرعت تحصیلاتش رو در نیشابور به اتمام رسوند و در اونجا به عنوان دانشمندی برجسته به شهرت رسید. به نقل از علامه هلی که یکی از شاگردان خاج نسیر بود خاج نسیر دین توسی افضل اصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم. ناصر در سال 611 در مقابل پیشروی قوم مغول به یکی از قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد این کار به امکان داد تا برخی از آثار مهم اخلاقی منطقی فلسفی و ریاضی خودش از جمله مشهورترین کتابش یعنی اخلاق ناصری رو برشته تحریر در بیاره و وقتی که هولاکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال 635 پایان داد توسی رو نزد خودش نگه داشت و به او اجازه داد که رسدخانه بزرگی در مراقه احداث کنه که گفته میشه شروع اون از سال 638 بود. قسمت اعظم 150 رساله و نامه های شیخ توسی به زبان عربی نوشته شده و وسعت معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاسه. با این تفاوت که ابن سینا رو پزشک بهتر و توسی رو ریاضیدان برتری میدونند. در سال 672 هجری قمری خاج با جمعی از شاگردان خودش به بغداد رفت تا بقایای کتاب تاراج رفتر و جمع آوری و به مراقه بازگردونه. اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ 18 سال 672 هجری قمری در کازمین از دنیا رفت. خاج نصیر دین توسی ستاره درخشانی بود که در افق تاریک مغل درخشید و در هر شهری که وارد شد اون شهر رو به نور حکمت، دانش و اخلاق روشن
2: کرد.
0: ها مردم خیلی خیلی قدرتمند و جنگاوری بودن همونطور که قبلان گفتیم خیلی سریع حمله میکردن و استفاده کردن از تکنیک ایجاد هول و هراس رو خیلی خوب بلد بودن. ادوات جنگی خاصی هم داشتن. مثلا اون موقع مغول‌ها یاد گرفته بودن که اگر از لباس ابریشمی زیر زره خودشون استفاده بکنن وقتی تیر بهشون برخورد میکنه یا مجروح میشن این لباس ابریشمی جلو خونریزی زیاد رو میگیره و همینطور طور از این میشه که زخم چرکالود بشه و عفونت بکنه در منابع تاریخی آمده که غیر از اون تیر معمولی که همه اقوام ازش استفاده میکردن و با کمان پرتابش میکردن مغلها از سه سنو تیر دیگه هم استفاده میکردن یه تیری داشتن که بهش میگفتند تیر سفیر زن یا تیر جیغ بکش مثلا معنیش میشه دقیقاً. این. این تیر رو استفاده می کردن برای آگاه کردن ارتش خودی از یه اتفاقی که داره می افته. یا وقتی میخواستن کمک بخوان از این تیر استفاده می کردن. یک چیزی یه سوت سوتکی بر سر تیر تعبیه شده بوده که عموماً از استخوان ساخته می شده و وقتی که تیر شلیک می شده، در اثر پیچش باد در حفرهای سوت سوتک صدای جیغ بلندی ایجاد می شده. این تیر سفیرزن مغلها بوده نوعی دیگر از تیر رو مغلها استفاده میکردند که بهش می تیر آتش زن بر سر این تیر یک گلوله از حالا بعضی منابع گفتند پنبه، برخی منابع دیگر گفتند از الیاف دیگر وجود داشته که این رو وقتی آتش می‌زدن مدت‌های مدیدی می‌سوخته. از سوی دیگه وقتی تیر با سرعت خیلی زیاد در هوا حرکت می‌کرده، این گلوله آتشین خاموش نمی‌شد. از این تیر استفاده می‌کردن برای آتش زدن تجهیزات و نیروها و ساختمان‌های دشمن. و یه تیر سنگین دیگری هم مغول‌ها داشتن که خیلی جالب بوده. سر این تیر از نوع فولاد ساخته می شده و با کمان بسیار بزرگی پرتاب شده اندازه کمانی که این تیر رو باش پرت می‌کردن چند برابر کمان معمولی بوده که در دست نفرات قرار داشته این تیر برای ورود به استحکامات دشمن ساخته شده بوده یعنی از این تیر استفاده می‌کردن مثلا تو عرابه های چوبی نفوذ بکنن یا وقتی که دشمن از ذره های سنگین استفاده می‌کرده برای منجنی ها و عرابه های خودش بتونن این ذره ها رو بشکافن و آدمهایی که داخل ارااب نشستن و از بین ببرند. ضرره دست چشم های شما. یه موضوع خیلی مهمی که نباید از قلم بندازیم و باید حتما بهش اشاره کنیم اینه که پیش از چنگیز خان زمینه برای اتحاد اقوام مغول فراهم شده بود یه سوکای پدر چنگیز تونسته بود به بعضی از اقوام بفهمونه که آخر راغوت ما در اینه که به جای اینکه با هم بجنگیم با هم دیگه متحد بشیم حتی دیگه هم یه کار خلاقانه ای هم یسوکای انجام داده بود و اون این بود که رفته بود سراغ یه سری اقوام تاتار قومی که تا اون موقع قرابت و رفاقتی با مغول ها نداشتن و اصلا در هیچ ای با اقوام مغل همکاری نمی کردن. انقدر تونسته بود خوب با اونها رایزنی کنه که خیلی از اونها متقاعد شده بودن بیان در کنار مغل ها در کنار اونها زندگی کنن با دادو ستت کنن و حتی در میدان جنگ در کنارشون بجنگن. چنگیز در چنین شرایطی بود که روی کار اومد و تونست اون چیزی که پدرش در طول سالها کاشته بود رو در واقع درو بکنه. در منابع تاریخی خیلی ها گفتن که یسوکای کسی بود که پایه گذاشت آزادی اقوام مغول رو و اولین کسی بود که صحبت از این کرد که میشه از یوغ بندگی چینی ها آزاد شد. اما این فقط از شاهیان نبودن که با حمله مغول فاتحشون خونده شد. ما خیلی خوب میدونیم که خلفای عباسی در دنیا قریب به کردند. اگه بخواییم دقیق تر بگیم پانست سال و این عمر درازی برای یک سلسله برای یک امپراتوری برای یک حکومته بسیاری از کشورهای دنیا مناسبات سیاسی و اقتصادیشون از تصمیمات خلفای عباسی متاثر بود اما وقتی که لشکر مغلان به بغداد رسید تومار سلسله خلفای عباسی هم در هم پیچیده شد یعنی در واقع میتونیم بگیم که این حرکت مغل، این حرکت اقوام مغل خیلی اتفاقات بزرگی رو در تاریخ رقم زده خیلی سلسله های بزرگ و قدرتمندی بودند که زیر پای این لشکر شکست نپذیر له شدند و بسیاری از نشانه های تمدن، بسیاری از دستاورد های بشر در حوزه فرهنگ و فناوری هم همینطور پایمال مال از پای مغل شده
2: یک امپراتور همیشه ایستاده نمیمیرد بلکه شاید تاب کند و در بستر بیماری بمیرد. های زیادی در مورد علت مرگ چنگیز خان مغول وجود دارد. چنگیز خان مغول نامی آشنا برای ایرانیان. شهرت عالمگیری این خان مغول بر کسی پوشیده نیست. اما چیزی که تا به امروز و بعد از گذشت تقریباً 800 سال از مرگ چنگیز خان نامعلوم علت مرگ و محل دفن او این افسانه و روایت در مورد مرگ چنگیز خان وجود داره. افسانه هایی که طرفداران و یا دشمنانش ساختن. سالی که وجود داره اینه که مرگی قهرمانانه بوده و یا همه چیز جور دیگه ای رقم خورده. مشهورترین روایت میگه چنگیز خان از اسب زمین افتاده و در اثر خونریزی داخلی مرده. مرگی در قامت یک فرمان فرمانروای جنگجو. روایت دیگه برگرفته از منابع روسی میگه اون در نبردی علیه تانگوزها در میدان نبرد از اسب به زمین افتاده و کشته شده در خور یک خانه مغل <تصفيق> افسانه دیگه مرگ او را در اثر ضربه خنجری میدونه که شاهزاده خانم تانگوزی اسیر شده در دست مغلها به او وارد کرده وقتی که خانه مغل است تجاوز به او را داشته شاید روایتی ساخته و پرداخته از طرف دشمن. چیزی که در تمامی این ها مشترک اینه که فرمان روا در بستر خواب و بیماری نمرده در اثر مرگی خفتبار و نه چندان شایستگی یک کشور گوشان. اما حالا نتایج تحقیق پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا نشون میده که فرمان روای نیمی از آسیا فاتح سرزمین های از اقیانوس آرام تا دریای خزر نه به زخم شمشیر و نه ایستاده و در نبرد که در اثر خیارکی مرده مهمترین منبع محققان دانشگاه آدلاید تاریخ یوان، یکی از آثار تاریخی رسمی چین که با نام 24 تاریخ چین هم شناخته میشه این کتاب درباره دودمان مینگ و تحت رهبری سونگ لیان نوشته شده یعنی تقریبا 150 سال بعد از مرگ چنگیز خان طبق داده های تاریخ یوآن بین 18 تا 25 اوت سال 1227 میلادی چنگیز خان در حین یک لشکرکشی به یک بیماری مبتلا شده و در عرض 8 روز در اثر این بیماری که با تب همراه بوده مرده برپایه یک افسانه یا بهتر بگیم روایت بهشتناک چنگیزخان از نزدیکانش خواسته که او را بدون هیچ علامت و نشانی مشخصی از محل دفن به خاک بسپارند به این ترتیب ملازمان سختی های فراوانی رو به جون خریدند که مکانی پیدا کنند که قابلیت مخفی موندن رو داشته باشه طبق این روایت بعد از اون بردگانی که آرامگاه اون رو ساخته بودند همگی به قتل رسیدند و بعد از اونها سربازانی که اونها رو همراهی کرده بودند هم به قتل رسیدند و تنها که کمی از نزدیکان باقی موندن که محل دقیق دفن رو میدونستند. تحقیقی که در سال 2003 منتشر شد این فرضیه رو مطرح میکنه که تقریبا از هر دویس نفر انسان روی زمین یک نفر احتمالا از نسل مستقیم امپراتور مغوله.
0: از چنگیز خیلی چیزا یادگار موند برای اقوام موقول یکی از چیزهایی که یادگار موند این سلسله ایلخانان در ایران بود یعنی کسانی که اومدن ایران رو فتح کردن سلسله ای رو پایگذاری کردن به اسم سلسله ایلخانان خب قریب به 100 سال هم سلسله ایلخانان در ایران حکومت کرد کارهای عجیب و غریبی هم در ایران انجام دادن ولی واقعیتش اینه که پس از مرگ چنگیز دیگه اقوام مغول نتونستن اونجوری که میبایست تو دنیا پیشروی بکنن و حتی نتونستن فتوحات گذشته خودشون رو اونجور که میبایست نگه دارن این ملت بسیار بزرگ که تونسته بودن تمام دنیا رو مرعوب بکنن و سر راه خودشون تمام کشورها رو فتح میکردن و سلسله ها رو سرنگون می‌کردن میراستاران خوبی برای چنگیز نبودن همونطور که گفتیم قریب به سال البته کمتر کمتر از 100 سال تونستن توی ایران حکومت بکنن در واقع بین سالهای 1256 تا 1335 میلادی دقیقا به مدت 79 سال حاکم ایران بودن همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردیم از این ملت بزرگ امروز 10 میلیون نفر جمعیت باقی مونده که فقط 27800 نفرش در سرزمین مادری یعنی در مغولستان زندگی می و ما باقیه مغولان ساکن کشورهای روسیه و هستن. خیلی ازتون ممنونم که تا این لحظه این برنامه زربین رو شنیدید. همینطور ازتون سپاسگزارم که برنامه های قبلی رو شنیدید و نقد کردید. امیدوارم این برنامه ما راجب تاریخ مغولان توجهتون رو جلب کرده باشه. همونطور که قبلا گفتم، ما چند تا برنامه دیگر هم با همین موضوع تقریبا به شما تقدیم خواهیم کرد. یعنی حتماً راجب چنگیز برنامه خواهیم داشت. حتماً به حمله مغولان به ایران برنامه خواهیم داشت نظراتتون رو ما بنویسین به پیج ما سر بزنین ما رو در توییتر و اینستاگرام با شناسه زر بین کسب با دو تا حرف آر دنبال کنید و ازمون حمایت کنید هر جا هستید شاد و تندرست باشید خدا میگردات